0: Cześć, nazywam się Piotrek Konowka i witam Was w kolejnym 277 już odcinku z cyklu Piotrek. Dobra Rada mówi o pracy zdalnej, gdzie opowiem o sześciu problemach związanych z tą pracą i podam sześć tipów, jak tych problemów unikać albo jak je rozwiązywać. Inspiracją do powstania tego odcinka było pytanie od y, mojego kolegi biznesowego Tomka Potańskiego który zadał pytanie na grupie organizacji, w której działam, czyli Warsaw Society of Fellows i to pytanie dotyczyło tego, jak często firmy prowadzone przez członków Warsaw Society of Fellows, jak często te firmy organizują spotkania wewnętrzne jeden na jeden, tak żeby ograniczyć ryzyka związane z na przykład rotacją pracowników. No i postanowiłem przeszukać najnowsze doniesienia związane właśnie z tymi elementami, co na przykład wpływa na taką rotację i dotarłem właśnie do kilku badań i kilku materiałów na temat tego, co może być dobrą odpowiedzią dla Tomka. Po pierwsze pracownicy nie mają możliwości odłączenia się od pracy. Więcej niż jedna trzecia pracowników boryka się właśnie z takim problemem. Mówiłem o tym na, w jednym z ostatnich odcinków Piotrka Dobrej Rady na podstawie badania przeprowadzonego przez FlexJob. A jak mówi Kafrin Quimbao, jest to szefowa marketingu w Eton Square, wypalenie jest prawdziwe i w momencie, gdy pracujemy z domu, to jest po prostu bardzo łatwo pracować dłużej i jakiego można zastosować tipa, żeby po prostu się wyłączać. Pani Kimbao podpowiada, że ona ma ustawiony budzik po prostu na godzinę 17 i w momencie, gdy ten budzik dzwoni, wie, że w ciągu 5 minut musi po prostu zakończyć to, co robi w danym momencie i zacząć w tym, od tej chwili ten czas wolny dla siebie. Po drugie, pracownicy czują się pod presją i może być to presja zarówno wewnętrzna, bo pracownicy się boją, mogą być to, może być to presja kolegów, może być to presja przełożonych. Więcej niż połowa pracowników boi się, że ich przełożeni źle oceniają ich produktywność. Link do badania firmy Achievers oczywiście jak zwykle znajdziecie na dole. I jak można temu zaradzić? Po prostu zachęcajcie pracowników i przełożonych tych pracowników, tych menedżerów liniowych do tego, żeby się bardziej skupiali na rezultacie niż na wkładzie pracy. Po prostu mierzenie produktywności jest bardziej istotne niż ciągłe jej monitorowanie. Po trzecie, pracownicy są mniej szczęśliwi. Od rozpoczęcia pandemii 42% pracowników mówi, że czują się mniej szczęśliwi ze swojego życia. Link do badania firmy Joblist jest oczywiście jak zwykle poniżej. Zwłaszcza pracownicy mają poczucie takiego mniejszego szczęścia w czterech obszarach. Po prostu spędzają za dużo czasu przygotowując się do pracy, czują się samotni w tej pracy, mają problem z większym obciążeniem psychicznym i mają po prostu problemy psychiczne i jednak pomimo tego, że jesteśmy w domu, czy spędzamy czas w domu, to spędzamy mniej czasu z rodziną i przyjaciółmi. A jak można temu zaradzić? Po prostu, żeby pracownicy czuli się lepiej i bardziej zadowoleni w pracy, to należy zachęcać liniowych przełożonych do tego, żeby rozmawiali z tymi pracownikami przynajmniej raz na tydzień na temat tego, jak się pracuje zdalnie. I to jest odpowiedź dokładnie na pytanie zadane przez Tomka Potańskiego. Należy w trakcie tego pytania zadawać im pytanie na temat największego wyzwania, które było w ciągu ostatniego tygodnia. I po trzecie, należy jednak robić po stronie firmy coś, żeby ograniczać te stresy. Po czwarte, pracownicy mają problem z tym, że się mniej angażują. Więcej niż 45% pracowników przebadanych przez firmę Echiverse mówi, że czuje się mniej przywiązana do pracy niż przez pandemię. Co co więcej, 25% tych pracowników mówi, że firmy nie zrobiły nic albo zrobiły, o wiele za mało względem tego, żeby pracownicy czuli się zaangażowani. I pamiętajcie, to jest ten tip, który jest dosyć ważny. Nie będzie już powrotu do starej sytuacji. Po prostu mamy new normal i nawet jeżeli pandemia się zakończy, to ta praca zdalna zostanie, zostanie z nami na dłużej. Po prostu wielu pracowników nie będzie już miało takiej interakcji jak do której byli przyzwyczajeni. Należy wspierać tworzenie wirtualnych zespołów, należy wspierać ten dystans społeczny, tak żeby był on ograniczony, żeby ludzie się czuli zaangażowani poprzez tworzenie jakichś wydarzeń firmowych, tak żeby ci pracownicy mieli szansę na to, że jednak będą częścią firmy. Po piąte, pracownicy mają problem z komunikowaniem się. Po prostu bardzo często w trakcie pracy stacjonarnej ludzie zaglądali do siebie, wsadzali głowę do pokoju, zaglądali do przegródki na open Space i zadawali pytanie, co słychać, jak leci, zadawali pytania, jak można pomóc, albo sami prosili o pomoc, natomiast dzisiaj pracownicy bardzo rzadko spotykają się na gruncie prywatnym, poza spotkaniami zoomowymi, które są wyniesione z pracy. I jak można temu zaradzić? Po prostu ograniczajcie tą komunikację asynchroniczną, czyli maile bądź wiadomości tekstowe, które nie dzieją się w czasie rzeczywistym, tylko do rzeczy związanych z biznesem, z wymianą informacji, z uzyskiwaniem akceptacji. Natomiast rozmowy, telekonferencje na Zoomie powinny wspierać tą całą warstwę komunikacyjną i tą całą warstwę związaną ze współpracą i z komunikacją. Mam nadzieję, że te kilka porad podpowie Tomkowi i innym ludziom, którzy zastanawiają się nad tym, jak usprawnić pracę zdalną, tak żeby Wasi pracownicy byli bardziej zadowoleni. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.